0: Quem ouve gosta. A tarde
1: FM. Quem ouve gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta. A partir de agora na tarde FM. Isso é, Bahia. Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Isso é Bahia. Oferecimento. Começou a
2: maior promoção de pisos e porcelanatos. É o Bota Fora Ferreira Costa. Autosar de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 13 salário vai injetar 9 bilhões de reais na economia baiana. Júri Popular, acusado de matar Moa do Catendê, é condenado a mais de 20 anos de prisão. Avenida Ulisses Guimarães, em Sussuarana, vai passar por obras de requalificação. Orla do Rio Vermelho, sentido Ondina, vai ser interditada a partir de hoje. Marinha diz que duas praias baianas ainda têm resíduos de óleo. Bahia Pesca afirma que pescados do litoral baiano não estão contaminados pelo derramamento de óleo. Novembro Azul, Salvador recebe mutirão de prevenção ao câncer de próstata. Bicho preguiça é resgatado em Salvador e levado para a reserva natural. Bahia se prepara com portões fechados para duelo de domingo com Goiás. Arthur e Elber não participam da atividade. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora. Isso é Bahia! Estamos aqui recheados de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã em clima de sexta-feira. Salve, Fernando
4: Duarte! Bom dia! Bom dia, Jefferson! Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Cardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para... Todo mundo que está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar o filho para a escola, para ir para a faculdade, para quem está chegando do trabalho agora e também para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está batendo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: Tá batendo aqui, mas cadê o meu cafezinho, por favor? Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Fique à vontade. Ainda pode nos assistir pelo portal Atarde. Oi nós aqui e também diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E ainda participar, enviar suas mensagens por onde, Fernando?
4: Pelo WhatsApp no 719 93 -11 Pode mandar sua mensagem e interagir conosco aqui no Isso é Bahia.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do, tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A sexta-feira amanheceu com um sol bonito, pude apreciar lá da janela do meu quarto. Lindo, lindo, lindo. Mas depois começou a chover. Pois é, sexta-feira de chuva, de sol. Walter Lima é quem vai dizer pra gente: seja bem-vindo, bom dia, Walter.
5: Bom é Jefferson, Fernando, Paulinho, Rafael, nosso Rodrigo, que depois do programa vai pegar um voo direto para Lima, no Peru. Bom dia também a você, da nossa companhia. Esse panorama que você percebeu aí, Jefferson... Foi o que vimos ontem, né? E vai ser repetir nessa sexta-feira mesmo. Chuva em algumas regiões de Salvador da região metropolitana, nesse início da manhã, e assim deve ficar até mais ou menos ali umas 11 horas, meio-dia, quando o sol vai ficar um pouco mais presente, as nuvens vão tentar encobri-lo, e essa chuva, pelo menos, ela tem um, um efeito muito bom. Ela ameniza a sensação de calor que foi bem marcante durante a semana. A máxima na capital deve ficar na casa dos 31 graus. A previsão é a mesma para a camaçaria. Essa cidade industrial, onde a chuva vai embora mais cedo no fim de semana. Olha que boa notícia! Teremos sol e um panorama de verão, Jefferson. Portanto, vai ter praia. É o que prevemos, por exemplo, para Embaçaí, no litoral norte, onde tem um, ali um encontro do rio com o mar que é maravilhoso. No recôncavo também vai ter praia. Salvara vai ter um fim de semana de verão, embora hoje vai chover um pouco mais lá ali na região de Salvara. A máxima na área não passa dos 31 graus. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações, do metrô e do VNT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Já tá
3: sol. Maravilha, Walter. Até já então, agora são 7 e seis na tarde firme. Isso é Bahia. Um dia depois de dizer que desmatamento é cultural no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que ninguém pode perturbar seu governo por questões ambientais. Ele sugeriu ainda a jornalistas que mudassem o tema das perguntas e que se o agronegócio não puder ser desenvolvido, a imprensa, acredite, terá que comer capim. A preocupação de Jair Bolsonaro com o meio ambiente é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia! Política!
1: A Tarde FM Vou
4: Começar o comentário de uma maneira um pouquinho diferente, citando um grande mestre da música, na verdade dois grandes mestres, Num planto capinguiné pra boi rabo, Tô virado no diabo, eu tô retado com você. Está vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguele. Clássico de Raul Seixas e Wilson Aragão, capim guiné de desde a década de 70, mostra que não vale a pena plantar capim guiné. Apesar disso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sugeriu que a imprensa comesse capim quando se recusou a responder questões sobre problemas ambientais no Brasil. Não foi a primeira derrapada do presidente ao tratar do assunto ao longo da semana. Um dia após a divulgação de que houve um aumento de quase 30% do desmatamento ambiental, do desmatamento na Amazônia, para ser mais preciso, o presidente sugeriu que é parte da cultura brasileira cometer crimes ambientais, as queimadas e o desmatamento. Ontem, Bolsonaro voltou a tratar com desdém sobre o tema. Para o presidente da República, as leis de proteção ambiental e a criação de reservas são um problema para a expansão do agronegócio. E ele não está isolado. É impensável falar sobre a economia brasileira sem tratar dessa área como um dos motores do PIB. Porém, ao expandir as fronteiras agrícolas sem preservar ecossistemas, é provável que o Brasil sofra sanções dos principais mercados consumidores, que agora ampliaram o que genericamente chamamos de consciência ecológica. Ou seja, até mesmo o capitalismo tradicional começa a dar sinais de que o dinheiro pelo dinheiro pode não ser essencial para atingir clientes e consumidores. É uma lógica meio perversa, de certo, o agronegócio foi essencial para validar e, de alguma forma, legitimar a eleição de Bolsonaro. Durante os anos, sob o governo do PT, apesar dessa área econômica ter crescido mais do que outros setores, havia limitações necessárias para o equilíbrio ambiental. Mas nem tudo são flores. São diversos os relatos de produtores sobre excesso de burocracia ou do excesso da presença do Estado, que ao invés de ajudar na produção, atrapalhava. Algumas queixas eram exageradas, mas não completamente sem sentido. O X da questão é que, mesmo que fosse necessário o afrouxamento de certas regras, o governo federal resolveu facilitar demais a vida de quem quer expandir fronteiras agropecuárias em detrimento à preservação ambiental. Desde o início do ano, foram aprovados 410 novos agrotóxicos. O INPE, que divulga levantamentos regulares sobre queimadas e desmatamentos na Amazônia, foi desacreditado. O Brasil assistiu praticamente inerte à chegada de petróleo bruto nas praias do Nordeste sem qualquer solução após mais de dois meses que o problema começou. Uma sucessão de erros que mostram a inaptidão do governo para lidar com o tema meio ambiente. Do clássico do maluco beleza, o país pode ao menos tirar uma lição. Devemos admitir que plantar capinguiné não vai fazer ninguém matar a fome. Mas, por mais que não seja o objetivo de Bolsonaro acabar com o meio ambiente, ao menos é isso que ele sugere nas falas dele, também não podemos simplesmente assistir a malvadeza de todo bicho vindo para cá.
3: A gente percebe que é cada vez maior a preocupação internacional não é? pela preservação do meio ambiente, a importância de se preservar a água, que vai ser o grande combustível do século XXI. E parece que, vez ou outra, o Brasil parece que está nessa contramão, não é? É, é lamentável isso. Porque é uma são,
4: sucessão de erros, né, Jeff?
3: São, são posturas, são declar, declarações que passam a imagem de um certo descaso do governo com a questão ambiental.
4: Tem uma notícia que saiu agora pela manhã às 6h40, lá no Bahia Notícias sobre, é, para regularizar o papagaio de um ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, o presidente do IBAMA flexibilizou, flexibilizou a lei ambiental. Então, são situações como essa, e aí a gente fala do governo federal como um todo, que acabam colocando em risco a forma como o Brasil lida com o meio ambiente. O cancelamento da COP25 aqui, que estava programado para Salvador, foi para o Chile e agora vai, ser, vai acontecer em Madrid as declarações do ministro do meio ambiente, que sempre são muito atrapalhadas. Então, a gente tem essa sucessão de erros, sucessão de problemas, de declarações ruins, que podem afetar a longo prazo o Brasil na relação com mercados consumidores relevantes, principalmente Europa e Estados Unidos, que já tem um nível de consciência ambiental de preocupação ambiental maior do que outros mercados.
3: Nesse encontro com a imprensa ontem, o presidente voltou a criticar países europeus países que cobram dele uma postura mais rigorosa em relação ao meio ambiente, ou seja, acaba também desgastando mais ainda a relação do Brasil com esses países que estão com o meio ambiente tendo como foco né, o meio ambiente.
4: E ainda tem uma outra, um outro detalhe que é o presidente se recusando a responder assuntos que são importantes como o meio ambiente. Você imagina que o presidente da República deu essa declaração falando que a imprensa deveria comer capim caso o agronegócio não se expandisse, porque ele falou que se recusava a falar sobre meio ambiente, que era me melhor mudar o tema, mudar o assunto. Agora
3: são 7 e 12 um dado preocupante, assunto também importante, mais da metade dos jovens que cometem suicídio no Brasil é da população negra. Só para se ter uma ideia, de 2012 a 2016, a proporção desse tipo de de atentado contra a própria vida entre negros aumentou na comparação com as demais raças, subindo de 53,3% em 2012 para 55,4% em 2016. Você acompanha uma reportagem sobre o assunto agora com o repórter Rafael Santana.
6: A cada dez jovens que se suicidam no Brasil, pelo menos seis são negros. É o que revela uma cartilha produzida pela Universidade de Brasília em parceria com o Ministério da Saúde. De acordo com o estudo, este dado pode ser atribuído principalmente ao preconceito e discriminação racial, além do racismo institucional. De acordo com a psicóloga Camila de Jesus, o suicídio é considerado uma epidemia como uma das maiores causas de morte no mundo e aqui no Brasil, segundo ela, dois fatores devem ser levados em consideração para justificar este índice.
7: A primeira é o quanto a gente não cuida do nosso lado emocional, o quanto a gente negligencia, o quanto a gente acha que é besteira, o quanto a gente faz pouco caso em relação ao nosso sofrimento psíquico. E uma outra questão é a questão do racismo. Quando a pessoa está na, na juventude, está na adolescência, ela está planejando como é que vai ser a vida dela enquanto adulto. E aí o racismo vem interferindo, vem meio que para dizimar esses planos. Então, quando o indivíduo se dá conta de que ele vai ter uma vida demarcada pelo racismo, de que ele não vai conseguir ocupar alguns espaços por essa questão, ou que ele vai ter muita dificuldade para ocupar esses espaços e ele não tem outros recursos para lidar com essa, essa questão.
6: Segundo o um estudo produzido pela Universidade de Brasília e Ministério da Saúde, entre as causas associadas ao suicídio em negros estão o que se conhece como o não-lugar, sentimento de inferioridade, rejeição, negligência, maus-tratos, abuso, violência, entre outros. A psicóloga Camila de Jesus acrescenta que o isolamento social é um complicador a mais na busca por um tratamento.
7: Infelizmente, os nossos serviços ainda são muito caros. Os serviços de saúde mental no Brasil são muito caros. Eles ainda são direcionados para um grupo muito específico. Hoje a gente tem alguns locais de atendimento gratuito, mas que tem filas de espera ou locais que são muito distantes da casa da, da pessoa, a pessoa precisaria pagar dois, três transportes para poder chegar nesse, nesse lugar e acaba que vai inviabilizando. Então a questão também do, do isolamento social, isso tudo é fruto do racismo, como o racismo fosse uma semente e que vai brotando vários galinhos e cada galinho vai ter uma... vai causar uma ferida naquele sujeito.
6: A gente sabe que o suicídio é multifatorial, ou seja tem diversas causas, mas o mais importante para ajudar quem está passando por este problema, seja um amigo, uma amiga, um familiar, é acolher ouvir e procurar, claro a ajuda de um profissional Rafael Santana, para o Isso é Bahia
3: é, E olha só no Brasil, entre todos os adolescentes e jovens, o número de suicídios é muito alto de 2012 a 2016 foram, em média, 11 mil casos na população em geral e 3.040 entre adolescentes e jovens. Ou seja, o suicídio acaba sendo a quarta causa de morte nestes grupos etários. Para os adolescentes e jovens negros, a primeira causa de morte é homicídio, seguida de acidentes, incluindo acidentes de trânsito, câncer e, depois, o suicídio. Agora são 7 e 17 De acordo com informações da Marinha, pelo menos duas praias baianas ainda registram manchas de óleo. Foram encontrados pequenos fragmentos do resíduo na ilha de Comandatuba, no sul do estado, e em Jandaíra, região norte. Segundo a Marinha, além da Bahia, o material poluente continua em praias do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Além do Espírito Santo. Em todas as localidades estão sendo realizadas ações de limpeza.
4: Técnicos da Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, divulgaram que análises feitas em peixes, caranguejos, ostras e siris coletados pelo órgão no litoral do estado não estão contaminados pelas manchas de óleo. De acordo com o documento divulgado ontem... As 23 amostras analisadas estão próprias para o consumo, o que apresentaram níveis da substância hidrocarbonetos policíclicos aromáticos leves. As áreas de pesca vistoriadas em Jandaíra, Conde, Entre Rios, Camaçari, Caravela, Salvador, Maraú, Itacaré, Ilhéus, Canavieiras, Belmonte, Prado, Alcobaça, Santa Cruz, Crabá, Cabralha, Vera Cruz, Ituberá, Jaguaripe, Valença, Nilo Peçanha, Cairu, Camamu e Itaperoá estão livres desse HBA, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos leves, portanto, próprias para o consumo. Aqui na Tarde FM, 7 e 18.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Comp. Chance Única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas ideais para você
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos cá para baixo Bom dia, seja bem-vinda Cláudia
8: Bom dia para você também, Então para toda a turma do Isso é Bahia, Fernando, toda a equipe, Paulinho que está aí também me ouvindo. Olha, tem informações da estrada do Coco, que está fluindo bem em Lauro de Freitas, só poucos um pouco de intensidade no trecho final, no sentido salvador, nada que chega a preocupar. Em outro ponto, a suburbana continua com lentidão na passagem por plataforma e pelo lobato, sentido calçada. Isso são reflexos de um acidente que teve mais cedo. Então, se você vai sair de Paripe, corte na Cia Paripe, desça pela BR-324 para chegar no centro da capital. A BR está tranquila ainda por lá, então você vai chegar mais rápido. Começou a Black Friday Nova Volkswagen. Toda linha com taxa zero, descontos de até 15 mil e primeira parcela só depois do carnaval. Bremen, Arraial do Retiro. Fone 33808000. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olhe, já já, Avenida Ulisses Guimarães, em Sussuarana, vai passar por obras de requalificação. E na orla do Rio Vermelho, sentido Ondina, vai ter interdição a partir de hoje. A gente vai conversar também com o diretor de teatro, Paulo Ato, que está em cartaz com o espetáculo A Travessia do Grão Profundo aqui na capital baiana portanto é já já agora são 7h20 na Tarde FM
1: Você está ouvindo Isso é
9: Bahia Nova Mitsubishi l 200 Triton outdoor 4x4 Diesel 2020. Sua por apenas 126.990. Ligue 344-1234. Rótula do Abacaxi. Mitsubishi Sona Salvador Car. No trânsito desse a vida.
10: Viva a Doce Magia do Natal no Salvador Norte. Venha se encantar com o desfile de personagens aos sábados e domingos às 15 horas. E aproveite para tirar fotos e conhecer a decoração inédita e interativa. Salvador Norte, perto de você. Sair
11: de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros chip. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito, dê sentido à vida.
12: Alô, Salvador!
13: Salvador, já avisou a geral que a vivência do programa Primeiro Passo é nesse sábado agora?
14: Sim, dia 23 de novembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, em seis regiões da cidade, com ações educativas, sociais e de saúde. É
13: bom lembrar que os beneficiários dessas localidades, que não comparecerem, podem perder o auxílio de 65 reais por criança, viu Salvador?
14: Pois é, a presença é obrigatória para as famílias das regiões da Barra, Valéria, Cajazeiras, Centro, Cidade Baixa e Itapuã, inscritas no Primeiro Passo. E
13: tem que lembrar de levar a documentação. para saber os endereços e tirar dúvidas, é só ligar no 156.
14: As informações também estão disponíveis no site da Prefeitura, salvador.ba.gov.br. E
13: sabia que são quase 25 mil crianças inscritas beneficiadas?
14: É, o primeiro passo ajuda famílias carentes a manterem os filhos matriculados em creches.
13: Prefeitura de Salvador.
14: A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Prepare-se! A Grande Bahia passou os últimos dias negociando
15: condições exclusivas para esse final de semana, em placamento aqui você não paga, taxa zero tem, toda a linha Chevrolet 2019 com taxa zero e não para por aí, seu Chevrolet é a preço de nota fiscal de fábrica o preço que a Grande Bahia pagou e nada mais aqui, a regra é chave na mão só até sábado, só na Grande Bahia é assim, Norte Lucaia e Magalhães Neto, consulte regulamento E pode
2: no trânsito desse sentido, Restaurante Qualidade e tradição no coração da
14: Pituba.
15: Semana Black mais Terra Forte Toyota, melhor preço garantido. Iares 2019, últimas unidades com preço de nota fiscal de fábrica, emplacamento grátis, mais bônus no seu usado. Linha Iares 2020 a partir de 63.990, com taxa zero no ciclo Toyota, mais primeira parcela só depois do Carnaval. Etios com preço de nota fiscal de fábrica, mais bônus no seu usado. Terra Forte faz muito mais por você. Paralela Magalhães Neto e Laura de Freitas. É
2: Mon o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 7080 e a
3: hora certa. Agora 7:24, A Tarde FM.
1: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7 e vinte e temos notícias também que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão é quem está a postos. Bom dia, João. Bom
17: dia, bom dia a todos. Olha, é, as quatro vagas de desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia a serem preenchidas... Pelo critério de merecimento, serão disputadas por mais de 50 magistrados de entrância final. Entre os candidatos está a juíza afastada Marivalda Moutinho, investigada na Operação Faroeste por envolvimento em um suposto esquema de venda de sentenças em uma disputa de mais de 300 mil hectares de terras na região do Oeste Baiano. Marivalda Moutinho ingressou na magistratura em dezembro de 1991, e ocupa o 60 lugar na lista de antiguidade do TJ Baiano. De acordo com o um relatório de produtividade, a juíza responde a uma sindicância no tribunal, mas não responde a processo administrativo disciplinar. Ela atuava como juíza substituta de segundo grau e nunca havia tentado se tornar a desembargadora pelo critério de merecimento. O relatório de produtividade não aferiu quantas sentenças e audiências a magistrada realizou por ter sido constantemente designada para atuar em mais de uma vara. No ano de 2017, ela foi juíza na cidade de Piaú, São Francisco do Conde, Irecê, Alagoinhas e no núcleo de prisão em Flagrante de Salvador. Também atuava no plantão judiciário do segundo grau e no período do afastamento respondia pela segunda vara criminal da comarca de Paulo Afonso. Auxiliando a segunda vara da Justiça pela Paz em Casa. E olha só, tem notícias sobre Mobilidade de Salvador. Apontada como empresa do consórcio Integra que não conseguiria cumprir o prazo estipulado para entrega de todos os ônibus previstos no um termo de ajuste de conduta, a concessionária Salvador Norte está próxima de fechar uma operação de financiamento para adquirir os 51 veículos que restavam no acordo. A informação foi divulgada para o repórter Matheus Caldas por um dos membros do conselho diretor da empresa, o Marcelo Santana. Abre aspas, é, nós estamos em tratativas com o mercado, já conseguimos parte da frota, elas já estão na fábrica. Os outros que faltam para cumprir a nossa meta já estamos encaminhados. Nossa expectativa é de que a formalização do negócio aconteça na semana que vem, mas as tratativas já estão muito bem encaminhadas. Fecha aspas. Garantiu Marcelo Santana. O banco que deve fazer a operação, no entanto, foi mantido em sigilo pelo dirigente. A empresa, conforme o acordado entre as partes, deveria disponibilizar 81 ônibus até o fim do ano. Santana, inclusive, afirmou que o grupo já disponibiliza 18 veículos com ar-condicionado. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br João Brandão para o programa isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Agora, 7h27 e a Avenida Ulisses Guimarães, no bairro de Sussuarana, em Salvador, vai passar por obras de requalificação ali no acesso ao bairro de Novo Horizonte. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada ontem pelo vice-prefeito Bruno Reis. O serviço vai abranger o alargamento da pista em uma área de aproximadamente 400 metros de extensão, com a promessa de acabar com os congestionamentos no local. O investimento é de 3 milhões de reais e o prazo de conclusão fevereiro do ano que vem.
4: E tem novidade para os usuários de transporte público de Salvador. O Google Maps vai a, vai passar a exibir o trajeto em tempo real dos coletivos a partir do início do ano que vem. A informação foi confirmada ontem pelo gerente de produtos para o Google Maps, André Kowaltovski, durante um evento na capital baiana. Eita, sobrenome difícil! Como vai funcionar? O Google Maps vai exibir para o usuário se o ônibus que, se o ônibus que ele está esperando, que ele está aguardando, está sendo monitorado em tempo real, ou é apenas uma informação estática, baseada no horário marcado de saída. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, Toda a frota de Salvador já tem GPS desde 2015 e o aplicativo permite que o usuário veja as melhores opções para chegar a um lugar, incluindo combinações entre ônibus, metrô e carros de aplicativo.
3: E este é o último fim de semana do espetáculo A Travessia do Grão Profundo, que está em cartaz no Teatro Gregório de Matos, tanto amanhã como no domingo, às 7 horas da noite. A montagem, dirigida por Paulo Ato, fala da relação de pai e filho que vivem na Caatinga. O diretor Paulo Alta, Paulo Ato, Paulo Ato é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia. Bom dia, bom dia ouvintes da
18: Tarde FM, bom dia aos ouvintes do programa Isso é Bahia. Jefferson Fernando, um prazer imenso estar aqui falando de cultura.
3: Você está resgatando o gostinho, não é? De pois voltar é. a dirigir um espetáculo. Você ficou longe dos palcos mais de 10 anos?
18: Cara, eu fiquei assim, sem dirigir espetáculo, eu fiquei é, aproximadamente uns 14 anos, né? Eu continuei escrevendo para teatro. Então, assim, o grupo Oco Laboratório montou é, Teatro da Independência, que ganhou prêmios no ano passado, né? E... É... Eh... Eu continuei fazendo, assim, dramaturgia, mas dirigi um espetáculo para a sala de ensaio até estrear. 14 anos, Jefferson. Você tava,
3: eu sei que você está, ora em Irecê, ora em Salvador, teve um tempo em Ilhéus, como Isso. secretário de Cultura, secretário Exatamente. de Turismo, foi também para Chapada, é. agora resolveu voltar a é. fincar o pé em Salvador e de novo. Uma vida cigana.
18: Eu nunca, na verdade, perdi a relação com a capital em função de várias, várias, várias os trabalhos, seminários, sempre sou convidado para fazer cursos, oficinas, então nunca perdi esse esse contato e na verdade fico dividido entre lá e aqui. Esse espetáculo foi montado em Lecce porque lá a gente também tem um Fundo Municipal de Cultura, né? a Prefeitura Municipal de IDC tem um, um Fundo Municipal de Cultura que possibilitou a gente montar o espetáculo lá, o que é, um, um, de certa maneira, um luxo, né? porque o ator é de IDC, então eu escrevi esse texto justamente para falar sobre a Caatinga, né? a relação do homem com a Caatinga, no caso é um jovem que vê o pai migrar, algo que ainda acontece, por incrível que pareça, e, é, em função disso, ele vai fazer uma travessia, ele vai fazer uma viagem, empreende uma travessia pela Caatinga e é, é, na verdade, uma travessia muito mais no território do imaginário sertanejo, da mítica sertaneja, com canções, a trilha sonora de J Veloso e... E Luciano Salvador Bahia, que são dois craques, então, Jota Canta na, na trilha sonora, Celo Costa também faz uma participação, Evelyn Buscheg, o, o time, o Coral Ecumênico da Bahia também, o coro masculino participa também, nosso querido amigo Ângelo Rafael Fonseca. Então, foi um espetáculo montado em descer através desse Fundo Municipal de Cultura e com uma equipe também de Salvador, né? Que colaborou, são colaboradores antigos meus. E é uma montagem
3: da... do Centro Internacional é, Avatar. Avatar de é, Artes. Que não esse é isso?
18: grupo. Porque eu criei né, em 1980 aí bolinha e que circulou o mundo todo, a gente né, foi para a Rússia, Estados Unidos, várias temporadas, fizemos outros países aqui da América Latina, fizemos México, Cuba, Suíça, Espanha, Portugal, uma lista interminável de países. Com né? esse grupo? Com esse grupo, esse é um grupo que eu criei naquela época, década, final de 80, início dos 90, a gente, todos esses espetáculos e também me levaram a publicar livros fora do Brasil, né? escrever textos também. Eu estava justamente lembrando que a última vez que eu montei um espetáculo com um grupo profissional foi na Espanha, chamado Deusas del Ouvido, tipo, Deusas do Esquecimento, com o grupo Abrego Teatro de, da Cantábria foi a última vez que eu dirigi um espetáculo. Depois eles fizeram bastante temporada na Alemanha, Finlândia. Vieram aqui para o sul do Brasil. Nunca, esse espetáculo é inédito aqui. O texto eu nunca traduzi. Foi um texto que eu fiz direto no espanhol. Então, assim, eu tenho um, um trabalho fora do Brasil de muito tempo também, né? Essa questão da gestão, o casamento, um filho.
4: Isso dá uma, uma certa Buda, imobilidade né? para gente. A travessia é, conta um pouco também uma questão... É, do sertanejo A travessia que o sertanejo passa Ao longo da própria vida Você falou sobre uma questão do imaginário Mas é Isso. uma questão da própria vida Do sertanejo Fazer esse processo de travessia Sim, porque ele até fala Que é, um grão profundo Só bastava
18: Esse grão profundo Isso é o sertão Então quando a gente fala de uma, de uma relação com o sertão A gente fala de uma maneira muito profunda Da relação do homem com o clima né, Com a cultura é, eu não vou dar spoiler do espetáculo, mas, é, a gente tem uma, uma, uma forte identificação com a questão do vaqueiro, né, da sua relação com a terra, com o meio ambiente. Isso é muito determinante no sertão, né porque não há como você ignorar o seu entorno. O entorno ele tem uma influência muito grande né, do, do calor, do clima, da, 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 desse regime de chuvas que é muito pequeno. Então, assim a relação, é, por exemplo, do homem com a chuva, eu sempre falo isso, com a água, é muito diferente de quem vive numa cidade que tem um rio, que tem mar, muito diferente, e é um povo muito amável, né, então assim essa, essa disponibilidade para aceitar o outro para conversa, pro caos, para prosa tudo isso tá no espetáculo
4: a gente conversou aqui tem umas três semanas com o Matheus Boa Sorte, que tava contando um pouco é, essa uma visão do sertão falta essa representação do homem do interior no teatro na cultura brasileira como um todo para que ele seja visto e entendido, você que tem uma visão internacional, até global, do teatro, da cultura e agora ficou sediado durante um tempo no interior do estado? É, eu falo inclusive no final do espetáculo
18: que esse espetáculo ele, ele é um testemunho sobre a diversidade cultural baiana. A gente fala muito que a Bahia é plural, mas assim, termina focando muito recôncavo e a Bahia não é só recôncavo. Nós temos a maior área na verdade do, do estado ela está justamente no semiárido né ou seja ela está com é, muito fincada nessa área onde essa cultura é muito diferente na né? relação do homem com o seu meio é muito diferente é, nesse aspecto global eu vivi algumas experiências assim, muito interessantes eu visitei uma comunidade na Espanha do Vale del Pas comunidade chama pasiega e essa comunidade a característica dela é eles têm três casas eles têm uma casa muito embaixo no só pé quase da montanha né? uma casa no meio ou no alto. Então, à medida que a temperatura muda e o clima muda, eles vão trocando de casa. Essas casas são maiores ou menores para enfrentar o frio, porque aí quando você fica no frio, você tem uma casa menor, porque é mais fácil você aquecer. E houve uma época que uma empresa queria, enfim, não era uma empresa, mas uma, uma certa configuração que queria acabar com isso, com esse modo de vida. Por quê? Porque uma das características da comunidade é a troca. Eles não usam muito dinheiro à moeda. Então, assim, quando você tem essa coisa toda, essa, essa visão global, globalizante, ela tende a fazer o quê? Acabar com esses modos de vida, cara.
3: Até quando se é? refere é? A, a, ao povo sertanejo, a esse, essa grande área da Bahia, que é o semiárido e tudo mais... Existe uma, 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 uma visão meio distorcida também, não é? Achando que refere-se apenas àquele homem sofrido, aquela família que, que vive com a seca e tal, mas é muito mais do que muito isso. Muito mais do que isso. Eu falo sempre assim: é ser uma cidade
18: com uma economia pública, Pulsante, eu conheço muito bem o interior do estado. Entendeu? É uma cidade que as pessoas têm um orgulho imenso da cultura que elas têm, do, da rela a relação de pertencimento com a terra é uma coisa incrível realmente. Então, assim, eles têm eles valorizam muito onde eles estão. Eles não têm nem vontade de sair dali. Eles têm um amor pela terra. Muito grande, sabe? assim, Eu tenho grandes amigos lá, é uma cidade que eu tenho uma relação de mais de 20 anos. Então, assim, esse espetáculo em quatro dias encheu o teatro, as pessoas querem ir e se ver. Isso eu acho importantíssimo, as pessoas querem ir e se ver. Elas querem fazer o um encontro com elas mesmas, com a sua cultura no teatro. Isso é a função principal do teatro, né? Então, é, eu tô muito feliz de ter feito esse espetáculo lá. Ter sido apoiado pelo governo municipal Então a gente já tem um prefeito que vai assistir teatro Isso é, é importantíssimo gestor não tem de cultura. Elmo faz um grande abraço para você Que é nosso, nosso fã <risos> Além de ser o gestor da cidade Isso faz uma diferença muito grande A pessoa vê o espetáculo, conversar com a gente Tem um entendimento né, do que, que a gente está fazendo Na verdade Então assim, eu acho muito importante fazer a circulação A gente está indo para Ilhéus, dia 3 e 14 de dezembro Lá na tenda do Teatro Popular de Leuze. Alô, Leuze, a gente está chegando aí daqui a pouco para fazer esse espetáculo. Uma das ideias dele é justamente circular, né? manter contato com outros públicos de outros contextos culturais. Mas é exatamente isso que a gente quer fazer, mostrar... Que a Bahia ela realmente tem uma diversidade cultural importante e que é muito, mas muito, é, muito rica essa cultura do homem sertanejo que passa ao longo, de, a, a, além de todas essas dificuldades que já são conhecidas nossas,
3: mas existe uma pujança cultural, existe uma cultura viva lá. Diretor Paulo Ato, que está em cartaz aí com a Travessia do Grão Profundo no Teatro Gregório de Matos, hoje, aliás, hoje não, amanhã e no domingo, às 7 horas da noite. A gente volta a falar contigo, Paulo, já já, agora 7h38 na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftComp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Quem tem notícias para a gente também, lá de cima é Cláudia Menezes. Cláudia.
8: Jefferson, vou falar dos reflexos de um acidente com carro e moto na saída da via regional para o bairro de Castelo Branco. Uma ambulância do Sambu foi deslocada para o local. Essa situação deixa reflexos no trânsito. Se você está na paralela agora e quer acessar a BR 324, então não vá por águas claras, tem bastante congestionamento, estamos aqui no local nesse momento. Então, minha dica é para que você pegue a CIA Aeroporto para acessar a BR com mais tranquilidade. Você já sai ali pertinho de Simão Filho, vai ser melhor para você. Meu amigo e minha amiga, se você está passando por alguma das muitas obras que a Prefeitura de Salvador está fazendo, tenha paciência e lembre-se. Os transtornos passam e os benefícios ficam. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. São 7h40, já já a gente fala do Novembro Azul, Salvador recebe mutirão de prevenção ao câncer de próstata e retoma o papo com Paulo Ato, diretor de teatro aqui no Isso é Bahia. São 7h40 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Novo Mitsubishi
9: Eclipse Cross 2020. O SUV mais tecnológico da categoria por apenas 129.990. Ligue 344 1234 Rótula do abacaxi. Mitsubishi Sona Salvador Car. No trânsito desse sentido à vida.
3: Vinha se
10: encantar com a parada de Natal do Salvador Shopping. Todos os sábados e domingos, às 15 horas, com a presença do Papai Noel, Esquilo Nestor, performances artísticas e muito mais. Consulte os pontos de partida no site. Salvador Shopping. Diferente pra você. O novo
15: BMW 320i, o clássico sedã esportivo, chegou na House com novo design, tecnologia inovadora e ainda mais rápido. Aproveite as últimas unidades com condições especiais de lançamento, emplacamento grátis e bônus para avaliação do seu usado. Venha conhecer também o novo BMW X1 2020, o SUV prêmio mais vendido do Brasil. Agende um test drive na House e sinta o prazer único de dirigir um BMW. Mas faça como essas máquinas. Acelere. BMW é na House, avenida paralela em frente ao parque de exposições. No trânsito desse
11: aventura é uma exclusividade de todos os carros Jeep. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o um mês pra você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de 76.990 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas no trânsito descintido sentido à
15: vida. Tá outra coisa. Pra mim, que roda a cidade toda, tô vendo a diferença. É a rua asfaltada por toda a cidade. A Jorge Amado tá ficando
14: novinha. A mobilidade avançou como nunca em Camaçari. E agora, a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos, mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região, vai preparar Camaçari para o futuro. Vai ficar uma beleza mesmo, melhor do que já está. Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais precisa.
9: Melhor que Black Friday, é Black Week Peugeot. Design, conforto, tecnologia, desempenho e robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Gama de SUV Peugeot com super valorização. Do seu usado e seu Peugeot vale 100% da tabela VIP. Você escolhe 100% da tabela VIP no seu Peugeot usado ou taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses. Venha para Danton e confira condições e aproveite. Danton, Avenida Bonocô, no trânsito descendido à Vida. Central Papelaria,
2: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: A tarde FM, 16 para as 8.
8: Variedade, assim você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, Central Papelaria do Encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade
12: fácil de estacionar. 33699 mil. Ligue 33699 mil, a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas.
8: 33699 mil.
1: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora faltam 15 minutos para as 8 horas e temos notícias que chegam do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís, bom dia!
19: Olá Jefferson, bom dia, bom dia Fernanda e a você que sintoniza aqui na Tarde FM e acompanha o ISSA Bahia. Acontece até hoje a fase de testes das sirenes que fazem parte do sistema de alarme de rompimento da barragem de Pituaçu. Entre as 10 da manhã e o meio dia, duas sirenes instaladas na região da Bolandeira serão acionadas algumas vezes. Já entre duas e quatro da tarde, todas as sirenes dos arredores da barragem serão acionadas. Lembrando que serão apenas testes no sistema de alarme que não representam perigo para os moradores do bate-facho e adjacências. Segundo a Embasa, essa ação tem o objetivo de garantir a segurança desses moradores. Depois dessa fase de testes, haverá uma simulação de acidente na barragem com a evasão de rotas de fuga. E a Caixa Econômica inicia hoje a sétima etapa de pagamento do FGTS para trabalhadores nascidos em junho e julho, que podem sacar até R$ 500 reais de cada conta ativa ou inativa. Segundo a Caixa, serão liberados cerca de R$ 3,3 bilhões de reais para aproximadamente 8,7 milhões de pessoas que estão aptas a sacar. Quem tem direito ao valor pode optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, nas casas lotéricas, agências ou correspondentes Caixa Aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. Olha, agora são 7h45, a gente retoma o papo com Paulo Ato, dramaturgo, diretor de teatro, que está em cartaz com a peça Travessia do Grão Profundo. É o último fim de semana, depois segue para Ilhéus, não é isso, Paulo? Isso,
18: exatamente. Dia 13, 14 de dezembro a gente faz Ilhéus deve fazer Iresê novamente no... Aí Encerrando, vamos dizer, essa primeira temporada A gente faz de novo e
3: Você ficou um tempão longe dos palcos Está voltando a dirigir agora 14 anos depois, agora retomou o gosto Ou seja, o que, que tem mais pela frente Você está prevendo o quê? <risos> É, tem, tem sim, né? É, é um, a mosca azul. <risos> ficou já viu.
18: É, eu tô com um, um outro texto meu mesmo, né? Eu, te, eu tenho publicado muito, eu quero, eu quero muito publicar. Então eu tô com um livro prontinho, prontinho mesmo já para lançar. Eu ia lançar agora no final do ano, não vai ter condição com essa, com essa circulação da travessia, do grão profundo, mas eu vou lançá-lo que é Ato em Três Atos. São os primeiros textos que eu escrevi de teatro... Alguns que eu montei, outros não fui eu que montei, mas aí eu faço os textos com um memorial. Né? Teve até Delirá, que foi dirigido uma versão de Paulo Cunha, outra versão de Hebe é, Alves, e também teve outra em Taberaba, no interior. É, As Máquinas, ou Tragédia de Movimento, que é um texto que eu fiz para a Escola de Teatro, para um projeto chamado Contexto Cênico e a confissão que eu dirigi então eu estou publicando tudo e tem um outro espetáculo chamado o farol de Alexandria o título é bem é bem sugestivo né esse vai ser um espetáculo três atores é um espetáculo eu já convidei a atriz Estou né tô aguardando que ela termine de ler o texto para a gente conversar uma atriz muito conhecida aqui de Salvador e a gente vai montar para o segundo semestre provavelmente do ano que vem mas eu continuo escrevendo né
3: então eu tô escrevendo você é aquele textos. tipo de autor e diretor que busca do ator, a fidelidade do texto? Eu te pergunto isso porque tem, acho, penso eu, aquela escola de, não, o ator tem que ser muito fiel ao texto, muito fiel ao que o autor de fato previu naquele texto e tudo mais e tal. E tem diretores que permitem que o ator é, é, improvise, crie, enfim, fuja um pouco do texto. Como é que é a tua linha?
18: Oh, eu acho que depende muito do que o diretor vai propor, né? Como eu escrevi muito, muitos textos para outros diretores... Então, isso vai depender muito do que o, a da proposta do diretor. Em geral, eu, eu permito que cortes. Eu digo, ó, o diretor pode cortar o texto. Ele pode dizer, ó, Paulo, aqui eu vou cortar, e vou diminuir. Às vezes, conversa comigo. Né? Agora, eu, a partir do momento que eu dou o texto para um ator, eu não, eu não permito muito, muito, <risos> muito improviso, não. Ele pode sugerir algumas expressões, alguma coisa. Às vezes, eu mesmo coloco, eu mesmo... Como autor, eu, como diretor, desrespeito <risos> o autor. Às vezes eu vou e modifico, mas, por exemplo, Teatro na Independência tem uma cena em que os, o grupo de teatro né, que faz o espetáculo, que o texto é assim, eles ficam conversando. E é uma conversa de, de ping-pong, assim. Eles falam uma coisa, falam o outro, falam expressões, brincam. São eles arrumando o espetáculo, arrumando o camarim. E muita gente acha que aquilo é uma improvisação. E, e não é. é. É exatamente o texto que eu escrevi, sem uma mudança. Então, assim, vários, várias pessoas que me conhecem que diziam, ali é um improviso. Eu digo, não, não, não. É o texto exatamente. Ela não, não se satisfez. Até a atriz conhecida, a Cláudia de Moura, ela disse, eu vou perguntar a esses atores. Aí foi perguntar a Caio, a Evelyn, esse texto aí que vocês fazem dessa cena, do Camarim, aí, é um improviso? Não, não, tem nada. É o texto de Paula. Exatamente essas expressões, essas brincadeiras. O que termina sendo bacana, porque revela que eu tenho um, um, uma, um conhecimento, uma vivência, né? termina fazendo uma cena como se a
4: cena fosse improviso e não é. A cena está toda escrita. Na, tô... A naturalização da cena, digamos assim.
18: É, porque eu... Bem, é uma vivência de teatro de quase 40 anos, então assim, quando você faz uma cena dessa de camarim, você já passou por isso inúmeras vezes, então eu quis justamente traduzir um pouco para o público o que é essa cena onde eles estão arrumando uh, figurinos, falando do espetáculo, mas falando da vida deles também, do modo de vida deles, como é que eles encaram o teatro, como é que o teatro entrou na vida deles, e aí a gente consegue fazer isso. É uma, vamos dizer assim, você, é muito difícil
3: isso, é traduzir uma espontaneidade de uma vivência num texto escrito, né? A gente lembra o espetáculo A Travessia do Grão Profundo, em cartaz só nesse fim de semana no Teatro Gregório de Matos, direção de Paulo Ato, é uma criação do Centro Internacional Avatar de Artes, tem o núcleo Caatinga e coprodução do Festival de Teatro da Caatinga, é, não é esse isso? Esse festival
18: a gente vem fazendo já há cinco anos, né? esse festival está se internacionalizando, é um desafio fazer um festival internacional de artes cênicas, né? numa cidade que ainda não tem teatro, a gente está com a promessa de ter um teatro até até o ano que vem, até o final do ano que vem, e cada vez ocupando mais espaço, eu vou lhe dizer, é um festival disputadíssimo pelo público, você tem filas gigantescas na porta, então essa é a primeira coprodução, né? a gente vai começar a fazer algumas outras, esse próximo espetáculo que eu vou dirigir no ano que vem, muito provavelmente é uma coprodução com o Festival da França, a gente está negociando com eles, mas muito provavelmente é uma
3: coprodução também. Paulo, muito obrigado, uma delícia começar com você, <risos> sucesso, que esse espetáculo seja o reinício aí de vários outros, a gente torce por isso, muito é obrigado.
18: Eu, é o que eu espero também, eu quero agradecer a Fernanda, você, a toda a equipe aqui da Tarde FM, quero agradecer também a Fundação Gregório de Matos, porque foi um convite da Fundação que possibilitou essa temporada assim que a gente acabou de estrear, a gente estreou agora no final de outubro, Irei C, e já viemos para cá. Então, agradecer à equipe aí do Teatro Gregório de Márcio, da Fundação, por esse convite de Fernando Guerreiro, que muito nos honrou em fazer esse espetáculo aqui,
3: falando da Bahia, falando de outra Bahia, falando do sertão na capital. Obrigado, Maravilha. gente. Maravilha. Paulo Ato, portanto, a travessia do Grão Profundo neste sábado e domingo, às 7 horas da noite, no Teatro Gregório de Matos. Ingressos a 20 reais a inteira. São R$ 7,51 na tarde FM. Isso é Bahia.
1: Economia.
18: à Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Atarde Tarde FM. Ontem, o Bovespa passou o dia em alta e ganhou força no final da tarde, fechando com alta de 1,54% a 107.500 pontos. Já o dólar fechou estável a R$ 4,19. Destaque do dia ficou com as ações da Petrobras, que subiram mais de 3% após a empresa anunciar a venda da Liquigás por 3,7 bilhões de reais. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM.
4: Quem ouve, gosta.
3: Agora são 7h52 mudanças na orla do Rio Vermelho, Fernando.
4: Atenção você, motorista, o trânsito na Avenida Oceânica, no trecho entre o bairro do Rio Vermelho e Andina, vai ser interditado a partir de hoje. O motivo é a continuidade das obras de requalificação na região. O bloqueio começa às nove da noite no sentido Ondina, logo depois da travessa Bartolomeu de Gusmão. O condutor que vem da Rua da Paciência e deseja ir no sentido Barra deve acessar a Rua Euricles de Matos, Avenida Garibaldi e Avenida Ademar de Barros. É,
3: e já para quem circula no sentido Ondina em direção ao Rio Vermelho, deve usar as Avenidas Ademar de Barros e Garibaldi além da Rua Conselheiro Pedro Luiz. A previsão é de que essa área seja liberada para o fluxo na próxima segunda-feira.
4: E atenção, tem programação do Novembro Azul. O mutirão gratuito de saúde voltado para a prevenção do câncer de próstata está sendo realizado até amanhã no bairro da Federação, aqui em Salvador. As unidades móveis instaladas no local oferecem consultas nas especialidades de clínica médica, urologia, cardiologia, pediatria, nutrição, odontologia e enfermagem. Também são oferecidos exames de PSA, mamografia, eletrocardiograma, raio-x e ultrassonografia. O mutirão é realizado na paróquia São Braz, na Rua São Braz, das 8 da manhã às 5 da tarde.
3: E uma notícia que vai deixar o nosso querido Rodrigo Tardio mobilizado. Não vai fazer mais nada nesse sábado, senão assistir a Flamengo e River Plate. Brasil e Argentina, na final da Libertadores da América, Jogo marcado para amanhã, às 5 horas da tarde, em Lima, no Peru. O Flamengo chega à decisão do torneio continental depois de quase 40 anos. Partida originalmente que seria em Santiago, no Chile, mas foi transferida por conta dos protestos naquele país. As TVs aberta e fechada, claro, vão estar transmitindo esse duelo ao vivo. Tardio vai ouvir pelo Radinho, né? <risos>
4: O técnico do Bahia, Roger Machado, fez um treino tático fechado para a imprensa no Fazendão de Olho no duelo de domingo contra o Goiás às quatro da tarde no estádio Serra Dourada. Os jogadores fizeram um trabalho técnico de troca de passes, mas a atividade não contou com Arthur e Elber, que ficaram na academia, mas devem jogar. Marco Antônio também trabalhou só na musculação, já que aprimora a forma física após se recuperar de uma contusão no pé. O atacante Rogério tratou da lesão na coxa no departamento médico e o volante Flávio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
3: Agora são 7h55. Bom dia para você. É,
0: é,
2: é. Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, lá de cima do helicóptero A Tarde FM, notícias por aí, Cláudia.
8: Oi Jefferson, olha, a paralela que tem trechos mais intensos em direção à rodoviária e está bem carregado aí no trecho final desde o Cabe, viu? Se você vai sair de Itapuã, pegue a orla para chegar no centro, você pega uma intensidade, pontos de lentidão somente em Pituaçu. Em outro ponto da Lucaia para o Dique do Tororó, escolha a Garibaldi, está fluindo melhor que a Vasco da Gama nesse momento para você chegar lá no Dique e outras regiões do centro. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Daqui a pouquinho a gente conversa com a deputada estadual do PCdoB, Olivia Santana, ela que preside a Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa e que vai realizar em dezembro... Ah, o primeiro parlamento feminista do Brasil. Detalhes, portanto, já já. É um instante só. Fica aí.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Prepare-se para o inédito. A
15: Grande Bahia está fazendo a maior queima de estoque de seminovos que você já viu. Entrada, parcele em até 10 vezes sem juros. Eu disse 10 vezes sem juros para seminovos. Transferência e IPVA, você não paga e não para por aí. Seu carro a preço de custo. O preço que a Grande Bahia pagou e nada mais. Aqui a regra é chave na mão. Só até sábado. Só na Grande Bahia é assim. Norte Lucaia no e Magalhães Neto. Consulte regulamento. Demais, forte mais? O
10: a Black Friday já começou na TIM e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones para você aproveitar. Traga o seu número para o TIM Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas R$ 1.499 à vista. É isso mesmo que você ouviu. iPhone 8 64GB por 1.499 à vista no TIM Black. E ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja TIM, aproveite a Black Friday e saia de smartphone novo.
9: Melhor que Black Friday é é Black Week Peugeot. Uma semana de ofertas exclusivas com super valorização do seu usado. E seu Peugeot vale 100% da tabela FIP na troca por um SUV Peugeot zero ou taxa zero em 24 meses. Você escolhe 100% da tabela FIP no seu Peugeot ou taxa zero com 60% por de entrada e saldo em 24 meses. Black Week Peugeot. Venha para Danton e confira condições e aproveite. Danton, Avenida Bonocô. No trânsito de sentido à vida.
14: Alô,
13: Salvador! Salvador, já avisou a geral que a vivência do programa Primeiro Passo é nesse sábado agora?
14: Sim, dia 23 de novembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, em seis regiões da cidade, com ações educativas, sociais e de saúde.
13: É bom lembrar que os beneficiários dessas localidades que não comparecerem, podem perder o auxílio de 65 reais por criança, viu Salvador?
14: Pois é, a presença é obrigatória para as famílias das regiões da Barra, Valéria, Cajazeiras, Centro, Cidade Baixa e Itapuã, inscritas no Primeiro Passo.
13: E tem que lembrar de levar a documentação. para saber os endereços e tirar dúvidas, é só ligar no 156.
14: As informações também estão disponíveis no site da Prefeitura, salvador.ba.gov.br. E
13: sabia que são quase 25 mil crianças inscritas beneficiadas? É,
14: o primeiro passo ajuda famílias carentes a manterem os filhos matriculados em creches.
13: Prefeitura de Salvador. A prefeitura
14: que mais trabalha no Brasil. O
15: novo BMW 320i, o clássico sedã esportivo, chegou na house com novo design tecnologia inovadora e ainda mais rápido. Aproveite as últimas unidades com condições especiais de lançamento, emplacamento grátis e bônus para avaliação do seu usado. Venha conhecer também o novo BMW X1 2020, o SUV prêmio mais vendido do Brasil. Agende um test drive na House e sinta o prazer único de dirigir um BMW. Mas faça como essas máquinas. Acelere. BMW é na House, avenida paralela em frente ao parque de exposições. No trânsito desse Bela
2: Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir aberto de domingo a domingo e a hora.
3: Salve, salve, que maravilha, bom dia, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado E assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 22 de novembro de 2019 13º salário vai injetar 9 bilhões de reais na economia baiana Praias ao norte e sul do estado ainda registram presença de óleo pescados do litoral baiano estão próprios para o consumo, afirma Bahia Pesca. Júri popular acusado de matar Moa do Catendê é condenado a mais de 20 anos de prisão. Presidente do Bahia é apenas advertido pela Justiça Desportiva em julgamento realizado ontem. São alguns dos assuntos do Isso é Bahia. Estamos aqui, como sempre, recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, nesse clima de sexta-feira, Fernando Duarte, mais uma vez, bom
4: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas afiliadas. ARB, líder FM de Rui Barbosa, Serrana, líder FM de Jacobina, Baiana, FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativo FM de Tabu Nativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma edição do Isso é Bahia. A
3: gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, fique à vontade, tem o nosso aplicativo... Pela internet no AtardeFM.com.br, pode nos assistir também, ó nós aqui no Portal A Tarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube e ainda claro, enviar suas mensagens, participar por onde, Fernando?
4: Pelo WhatsApp no 719 93 -11 1010, eu tô aguardando para interagir com todos vocês. Teve gente que me mandou foto, sabe de quê? De bolo de cenoura com café. É uma sacanagem. A gente quer um pedacinho então,
3: por favor, olhe. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia.
3: Previsão do Tempo. a ah, sexta-feira amanheceu com o céu encoberto pelo menos parte desse céu né porque o sol brilhou forte brilha neste momento também mas é que já teve chuva a previsão vai ser de pancadas isoladas ao longo do dia parece que o fim de semana vai ser de sol isso na capital e como será no interior do Estado o senhor Walter Lima por favor já tomou seu cafezinho traz para gente a previsão do tempo Bom dia amigo.
5: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia a todo mundo no estúdio, já tomei meu cafezinho sim com leite, inclusive, para dar aquele sabor especial. Bom dia a você na nossa sintonia em todo o estado, vamos dar esse passeio, vamos para a Chapada Diamantina, dando um bom dia especial a todos em Rui Barbosa e cidades vizinhas, temos 27 graus nesse momento por aí e teremos chuva pela manhã, à tarde o tempo fica firme com o sol entre nuvens, só deve voltar a chover rápido no domingo, onde teremos inclusive a maior a temperatura esperada para a região, a máxima de 37 graus. Descendo agora para o extremo sul, a gente vai dar um pulinho lá em Teixeira de Pretas e cidades próximas. Bom dia, pessoal! Teremos um dia com instabilidade, portanto, saia com o seu guarda-chuva. Pancadas de chuva a qualquer momento. O tempo só deve abrir no sábado, quando o sol fica soberano, e na tarde de domingo, atenção, pessoal, na tarde de do domingo, a previsão de temporal com relâmpagos. A máxima na região não deve passar dos 34 graus. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o um VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia. Aqui é trabalho. Volto contigo,
3: Jefferson. Valeu, Walter. Obrigado. Agora 8h05 na Tarde FM. Isso é Bahia. O barbeiro Paulo Sérgio Ferreira de Santana, de 36 anos, foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado por ter assassinado com golpes de faca o mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, o Moa do Catendê. Isso foi no ano passado. A decisão ainda cabe recurso. A condenação do barbeiro pela morte de Catendê, depois de uma discussão eleitoral, é tema do comentário político de Fernando Duarte.
5: Isso é Bahia.
4: Política. A Tarde FM. Pois é, Jefferson, como você falou, Paulo Sérgio Ferreira de Santana foi condenado a 22 anos e um mês de reclusão, acusado de desferir 13 facadas contra o mestre Moa do Catendê no dia 8 de outubro de 2018. Logo após a primeiro turno dos, da eleição de 2018. Paulo Sérgio foi condenado por um júri popular por homicídio doloso e tentativa de homicídio contra o irmão de Moa, que também estava no bar onde eles estavam, lá no Dique Pequeno, na região do Dique do Tororó. Esse foi o caso de intolerância política registrado no período eleitoral de 2018, o único fatal que se tem registro. E essa situação que envolveu o Moa do Catendê, acendeu um alerta para o clima de intolerância que permeava todo o país durante o processo eleitoral de 2018. Muita gente acabou indo para os extremos, seja a extrema esquerda apoiando o Fernando Haddad, seja a extrema direita apoiando o Jair Bolsonaro e não havia um meio termo. Inclusive, até a questão do, do extremo-esquerda é, é até questionado, porque a esquerda em geral estava com centro centro-esquerda, estava com o Fernando Haddad, e a extrema-direita e uma parte do centro, da centro-direita, estava com o Jair Bolsonaro. Mas esse clima de beligerância, esse clima de tensão que permeou as eleições de 2018, infelizmente teve essa morte trágica do mestre de capoeira. O mestre Moa, ele deveria ser considerado um símbolo da necessidade de termos tolerância com a opinião do próximo, com a opinião divergente da nossa. O Paulo Sérgio disse que o Moa teria ofendido ele. Nada justifica um homicídio, nada justifica um assassinato, como foi o caso do Paulo Sérgio com o mestre Moa do Catendê. Mas o que aconteceu foi que, a partir desse episódio, lá em outubro de 2018, o Mestre Boa a, o Mestre acabou se tornando maior do que ele já era. Ele já tinha uma representatividade muito importante na questão da capoeira, no, naquele, naquela comunidade que ele estava inserido, mas ele tem que ser considerado um grande símbolo da necessidade da tolerância. Ele era uma figura icônica ali da região do Dique do Tororó, do Engenho Velho de Brotas, e sem entrar no mérito da condenação que, na minha opinião, foi justa, o Pedro Paulo Sérgio merecia ser condenado, merecia ser condenado por homicídio doloso, ele tinha a intenção de matar o mestre Moa, ainda cabe recurso da decisão, o Ministério Público é, pode até inclusive pedir um aumento da pena, mas a defesa dele pode pedir uma revisão da pena. Mas infelizmente foi necessária a morte de modo que atender para vermos que estamos vivendo em um momento de grande tensão. A morte dele foi, um motivo est... foi por um motivo extremamente fútil. Política: a gente tem que tomar muito cuidado ao discutir, ao debater principalmente quando a gente vive ambientes de extremismo. Infelizmente, nós temos a morte do Moa como um exemplo de como não devemos conduzir um processo de discussão sobre político, sobre eleição, sobre o processo democrático no Brasil. Eu queria deixar essa mensagem para os nossos ouvintes. Nós precisamos tolerar a opinião do próximo Principalmente opinião divergente, porque se a gente vivesse numa sociedade em que todos pensam igual, nós não teríamos nenhum tipo de evolução, ficaríamos estático, estáticos. A dialética é algo extremamente importante para a nossa formação enquanto cidadãos. E é isso que o mestre Moa tem que ser considerado um grande símbolo a partir de agora.
3: Só para ficar bem claro, o Paulo Sérgio ele foi condenado a mais de 22 anos de prisão, 22 anos e um mês, 17 anos e 5 meses, são referentes ao assassinato do mestre Moa do Catendê. E o tempo restante, quatro anos e oito meses referentes ao homicídio, à tentativa de homicídio, na verdade, do primo do capoeirista, que é o Germino Pereira, que também foi atingido na época por uma faca, atingido por uma facada no braço direito, recebeu uma facada no braço direito ao tentar defender o catendeiro.
4: Infelizmente, nós temos essa página lamentável na história, recente da política brasileira e baiana. Agora, 8 e 11
3: temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias, João Brandão, seja bem-vindo mais uma vez, João.
17: Bom dia, bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha, e tem notícia aí para o torcedor do Bahia, é, o clube começou a reforçar o seu elenco para disputar o Campeonato Baiano 2020. Fábio Alemão, zagueiro do Internacional, acertou com o um Esquadrão de Aço e integra o time de transição para a próxima temporada. A informação foi confirmada pelo nosso repórter aqui, Ulisses Gama. Com 23 anos de idade, Fábio Alemão foi um dos destaques da equipe sub-23 do Internacional. O jovem atleta também passou pelo Paysandu, onde disputou a Série B e o Campeonato Paraense. De olho no Estadual, o time comandado por Dado Cavalcante se representa no dia 2 de dezembro para o início dos trabalhos de pré-temporada. A estreia da competição está marcada para o dia 15 de janeiro, fora de casa, contra a Juazeirense. E olha, uma decisão do juiz José Aires de Souza Nascimento Júnior ordenou que o presidente da Câmara de Vereadores de Salbara, no Recôncavo Baiano, coloque em votação projetos enviados pela prefeita Márcia Mendes Oliveira de Araújo. A medida tem de mandado de segurança da gestora, Márcia Araújo acusou o presidente da casa, Dinaldo Santana de Oliveira, seu adversário político, de impedir que três projetos enviados por ela fossem à votação. As iniciativas chegaram para a apreciação da Câmara nos dias 7 e 9 de maio e também dia 26 de junho. No entanto, desde então, não foram votadas, ultrapassando prazos legais e regimentais, como afirma um mandado de segurança feito pela gestora. Os projetos pediam autorização de dois convênios, um com a colina, o colônia de pescadores Z16 de Salbara e outra com a Liga Salbarense de Desportos. O terceiro projeto pediu autorização de abertura de crédito adicional especial de 8,4 milhões de reais no orçamento geral do município do exercício financeiro de 2019. A sentença foi deferida nesta terça-feira, dia 19. Essas e outras notícias você pode encontrar lá no portal bairnoticias.com.br .br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando. Boa sexta para vocês aí, viu?
3: Valeu, João. Obrigado. Boa sexta para você também. Agora, 8 e 14 e a Guarda Municipal de Salvador resgatou ontem um bicho preguiça na Avenida Garibaldi. Equipes do Grupo Especial de Proteção Ambiental receberam a informação de que o animal estava na área de uma clínica. No local, os guardas municipais fizeram o resgate e encaminharam o bicho preguiça para o centro de triagem para animais silvestres do Ibama. O órgão ambiental vai fazer a feriagem do animal e fazer a soltura em uma área de vegetação. Ali a Avenida Garibaldi, próximo ao Jardim Zoológico, tem também o Palácio de Ondina, que é uma, uma área de mata, quem sabe o bicho fugiu de lá, né?
4: E que velocidade esse bicho preguiça andou <risos> para chegar na Garibaldi sem ninguém ter visto, né? Esse daí deve ter sido um bicho preguiça especial, então... <risos> E está marcada para o próximo dia 10 de dezembro a licitação para a seleção da empresa que vai extrair minério de ferro no município de Ibipitanga, no centro-sul baiano. A empresa vencedora vai assinar um contrato com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral com investimento mínimo de 2 milhões de reais em até dois anos. Trabalhos desenvolvidos pela companhia mostraram a ocorrência de minério de ferro de boa qualidade na jazida. E os quase 4
3: milhões e meio de trabalhadores baianos com carteira assinada estão ansiosos para a chegada do dia 30 de novembro, quando vai ser paga a primeira parcela do 13º salário. A expectativa é de que o benefício injete no total mais de 9 bilhões de reais na economia do estado. Segundo dados do Diese, na Bahia, o valor médio do salário extra é de R$ reais. A segunda parcela do benefício deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Agora, 8h16, a gente dá início ao nosso giro pelo interior do estado. Sérgio Mascarenhas é o primeiro Fala da Baiana FM lá de Itaberaba. Bom dia, Sérgio!
20: Bom dia, Jefferson Fernando, bom dia, amigos do Grupo A Tarde. Olha, aqui da Baiana FM, da nossa redação, eu destaco que o Ministério do Trabalho informou nesta quinta-feira os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged referentes ao mês de outubro de 2019. Em Itaberaba, o resultado final foi de 110 admissões contra 112 demissões, o que representa um saldo negativo de duas vagas. A variação em relação a setembro deste ano ficou negativa em 0,03%. No acumulado do ano, o total de admissões é de 1.415 vagas contra 1.649 desligamentos, o que representa um saldo negativo de 234 vagas e uma diminuição de 3,40% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Ipirá, no mês de outubro, foram 85 admissões contra 213 demissões, resultando no fechamento de 128 vagas de trabalho. A diminuição em relação ao mês de setembro foi de 2,60%. No acumulado do ano, foram admitidos 943 trabalhadores contra 1.402 demissões, o que representa um saldo negativo de 459 vagas e uma diminuição de 8,71%. Eu volto com vocês. Bom final de semana.
3: Valeu, Sérgio. Obrigado para você também. Agora, 8 e 17 o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, foi apenas advertido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva em julgamento realizado ontem. Ele foi julgado pela terceira comissão disciplinar por criticar o VAR, árbitro de vídeo, na partida contra o Santos, em que o Bahia saiu derrotado por 1 a 0. Durante o um julgamento, Belintani afirmou que se sentia constrangido e, após a sentença, disse que não pretende passar pela situação novamente. Ou seja, respeitar o VAR é o que ele quis dizer?
4: Respeitar o VAR e controlar a língua, na é verdade, né? Porque muita gente está bem chateado com a atuação do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. O Guilherme Belintane apenas não controlou a língua e falou um pouco mais do que a CBF espera de um dirigente de clube Mas às vezes é até bom a gente extrapolar um pouco Falar o que está preso na garganta E eu acredito que a torcida do Bahia curtiu bastante As declarações do Guilherme Belintani
3: Vai ser difícil segurar a língua, né? Futebol a gente sabe que no afã ali da emoção A língua acaba ficando mais solta do que devia Fernando, duas praias na Bahia em Jandaíra, no norte do estado, e na ilha de Comandatuba, no sul, ainda registraram a presença das manchas de óleo. Esses dados são da Marinha, que também informou que além da praia, aliás, informou que além da Bahia, praias do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o Espírito Santo registram o surgimento de novos resíduos. De acordo com a Marinha ainda, todos esses locais contam com operações de limpeza, com o grupo de acompanhamento e avaliação formado pela Marinha, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e IBAMA.
4: E peixes, caranguejos, ostras e siris que foram coletados para análise no litoral baiano estão próprios para o consumo porque não foram contaminados pelas manchas de óleo. Ao menos é o que dizem os técnicos da Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura da Bahia, que divulgaram ontem o resultado das análises dos pescados. As 23 amostras analisadas pelo órgão apresentaram nível de contaminação leve, o que em tese libera o consumo. As áreas de pescas vistoriadas ficam em mais de 20 localidades da Bahia, como Salvador, Jandaíra, Conde, Ilhéus, Canavieiras, Prado, Valença, Camamu e Taperoá.
3: Agora são 8h20 e a Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia vai realizar no dia 5 de dezembro, na Assembleia, o primeiro parlamento feminista do Brasil. O encontro vai reunir parlamentares femininas, prefeitas, vereadoras, mulheres representantes dos movimentos sociais, a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da ALBA, a deputada Olívia Santana, do PCdoB, a nossa convidada aqui no Isto Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, deputada.
0: Bom dia, bom dia você, Jefferson. Bom dia, Fernando e toda a equipe e, e todos os nossos ouvintes, obviamente, né? É, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar do parlamento feminista, falar de política, é, porque política também é coisa de mulher. E é muito bom que a Assembleia, a minha... A nossa equipe, somos 10 mulheres e 53 homens na Assembleia Legislativa. E nós, as 10, todas as mulheres aprovaram essa proposta que eu apresentei e nós estamos tornando realidade a realização do nosso primeiro parlamento feminista é, na Bahia. Pois é,
3: está tá previsto para o dia 5 de dezembro. Qual é o grande objetivo desse primeiro parlamento feminista do Brasil?
0: Então, nosso objetivo é fortalecer a participação das mulheres nas, na política, é aprovar o um manifesto em favor dos mecanismos de, de candidaturas e de financiamento das candidaturas de mulheres. Nós temos a cota de 30%, que foi uma conquista do movimento de mulheres no Brasil inteiro. E que hoje, em função do Laranjal, é, é, do PSL do Bolsonaro... É, as pessoas, se, alguns segmentos, criticam a cota Achando que para resolver, acaba com a cota Não se pode jogar água fora com a criança na bacia Para resolver é, o quê? O problema de candidaturas laranjas ah, que são colocadas
3: Entendi, até porque então, é, houve né, envolvimento de, de candidatas ou seja, mulheres candidatas não é? envolvidas com esse laranjal, aí Sim. acabou sendo pretexto.
0: Na verdade, é um pretexto, porque quem fez o laranjal foram homens poderosos de partidos que candidataram mulheres que não tinham é, condição de se... É, que não tinham condição, não, que não eram para valer, para burlar a cota. Então, você tem que combater quem fez a corrupção, você tem que combater quem fez o ilícito, mas preservar o mecanismo que foi uma vitória importante. Para você ter uma ideia, da eleição de 2014 para a eleição de 2018, nós tivemos um crescimento de 51% de mulheres eleitas, eleitas deputadas federais no Brasil. Então, a, a, para a deputada estadual, houve um crescimento de 35%. Então, é um mecanismo, porque há o, 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 a, a, a cota de 30% de candidaturas, que é obrigatória para os partidos, e o Tribunal Superior Eleitoral também determinou que a, o fundo eleitoral destine 30% também para o financiamento das candidaturas. Por quê? Porque, porque que nós somos maioria na população e minoria nos espaços de poder? Porque a gente não tem mecanismo de financiamento, não, tem, não há investimento financeiro, recurso, estrutura para elegermos mais mulheres. Observe que a bancada de deputados federais da Bahia são 39 nomes e apenas três mulheres foram eleitas. né? A deputada Alice, a deputada Alice Portugal... Agora, né? haveria também falta de interesse também.
3: das mulheres em geral? Isso é perceptível? Eu falo por conta do, do histórico, não é? Historicamente, a mulher ela sempre teve uma participação menor na política por vários fatores, hum. esses mesmos que a senhora está citando. Mas há, há essa percepção também de que a mulher ela precisa ser mais motivada a ingressar nesse meio político?
0: Claro, as mulheres foram proibidas de participar da política durante séculos. Então, a política sempre foi coisa do negócio dos homens a vida pública dos homens e a vida privada para as mulheres aquela história do Bela recatada e do lar, então a mulher é a rainha do lar e a vida pública seria o espaço dos homens as mulheres no Brasil só tiveram o direito de votar Jefferson, em 1932 que houve a lei que garantiu que as mulheres poderiam votar ainda assim sem, com muita dificuldade Com muitas limitações São mulheres que tinham uma estrutura Casadas, enfim Então as mulheres foram impedidas De participar da política Isso criou uma cultura De afastamento das mulheres da política Mas hoje nós temos Muitas mulheres querendo sim Se candidatar Querendo participar da política Agora o que as mulheres não querem É ser usadas é, De maneira irresponsável e botar o nome da mulher ali só para cumprir a cota e os partidos não darem a estrutura necessária para que as mulheres possam, sim, disputar com chances de ganhar uma eleição.
3: Esse primeiro parlamento feminista do Brasil, ele é inspirado na experiência do parlamento feminista realizado na cidade de La Plata, na Argentina. Exatamente,
0: na Argentina, exatamente.
3: Que foi parte das atividades da quarta edição do Encontro Latino-Americano de Feminismos.
0: Exatamente. Na verdade, esse é um movimento mundial. O movimento mundial por mais mulheres na política, o México tem uma presença maior de mulheres, a Costa Rica também tem, a Suécia também tem, diversos países têm uma presença importante, já compreenderam que é importante empoderar mulheres, garantir que as mulheres estejam nos espaços de decisão. Mas o Brasil está na centésima, trigésima terceira posição no ranking de participação de mulheres nos espaços de poder. Isso é um vexame, isso é ruim não somente para as mulheres, mas isso sinaliza o atraso da sociedade brasileira. Nós temos que avançar. Essa não pode ser uma pauta apenas das mulheres, mas os homens também precisam refletir. Que modelo de sociedade é essa que nós estamos estruturando que, e, que impede as mulheres de participar dos espaços de poder político e que deixa um espaço cultural atrasado que acaba fundamentando a violência contra a mulher, que acaba estimulando os feminicídios. Não é? Toda sorte de, de, de situações, melhor dizendo, que atingem a mulher, que precariza a vida das mulheres e, portanto, é importante, é fundamental que a gente realize esse movimento em favor de mais participação das mulheres nos espaços de poder.
4: Essa é uma das propostas de Olivia Santana como pré-candidata à prefeitura de Salvador <risos> pelo PCdoB, a participação e a presença da mulher no processo eleitoral da capital baiana?
0: Sim, com certeza. Eu penso que é importante. As mulheres precisam de modelos, de referência, de política pública. Quando a gente debate a política de creche, as mulheres são as que mais se interessam. Por quê? Porque essa... Essa, a carga de trabalho, a tripla jornada A carga de trabalho é, em casa, cuidando dos filhos Sempre recai sobre a mulher Por isso é importante que na gestão pública Você tenha políticas que garantam Que valorize a necessidade de fazer creches Que valorize o fato de Salvador Ser uma cidade que mais tem mulheres chefiando famílias são 43% De mulheres chefas de família E qual a política que existe Na cidade voltada Para essas mulheres Nós não temos Nós temos que ter um projeto De mais renda para essas mulheres Que chefiam sozinhas As suas famílias Nós não fazemos os nossos filhos sozinhas Então não podemos ficar Com essa sobrecarga A Mulher não tem onde deixar seus filhos Muitas domésticas que saem para trabalhar, mas não tem uma creche. Ela vai tomar conta do filho da sua patroa, mas ela não tem um espaço que vá cuidar do filho dela. Então, essa é uma bandeira que, para mim, é muito cara. É muito importante. Até porque tem a ver com a minha própria história de vida. Não é? E eu sempre digo, se eu tiver a oportunidade, de fato, de chegar ao governo em Salvador, de governar Salvador, eu quero, sim fazer uma, um projeto, ter um programa de governo de humanização das relações sociais. Que pense esses espaços que nosso povo vive, os bairros populares. Me dá uma tristeza quando eu vejo que os bairros são tão noticiados a partir da agenda de violência. E a gente tem uma juventude criativa, a gente tem um povo solidário também ali. E essa, essa força da solidariedade, a, da cooperação, o espírito comunitário, isso precisa ser amparado, apoiado, visibilizado e transformado em um eixo de política pública para que a gente possa ter uma cidade menos segregada, que a gente possa ter menos violência e que a gente possa oferecer oportunidades para aquelas e aqueles que mais precisam. Eu sei o que a educação fez na minha vida. E eu sei o que ela pode fazer na vida desses meninos e dessas meninas que estão em Salvador, a grande maioria, negras e negros, que não tem, que não se espera nada dessas pessoas.
3: Deputada é? Olivia Santana, Sim. para mulheres que estejam nos ouvindo agora, desejosas de ter uma participação maior, na política, esse encontro, esse primeiro parlamento feminista, certamente vai estar discutindo eh, estratégias, ações para o empoderamento feminino. Dê um exemplo prático. Que estratégia, que ação, por exemplo, pode ser colocada em prática para que esse empoderamento se acentue?
0: Então, nós vamos, como eu falei, nós vamos tirar um manifesto com indicações de políticas para os partidos. E nós vamos mandar também para o Tribunal Superior Eleitoral a manifestação do que vai ser debatido no nosso Parlamento Feminista. Nós queremos a manutenção dos 30% de cotas nos partidos, dos 30% de financiamento e uma perspectiva que nos leve à paridade, porque o grande debate no mundo é a paridade. Eu acabei de chegar de Nairobi, participei da Conferência Mundial de Populações, convocada pelas Nações Unidas, pelo Fundo é, de Populações, e eles, inclusive, me convidaram para participar é, desse evento. Eu fui convidada pela ONU para participar desse evento e foram 9.500 delegados e o grande debate da conferência foi exatamente direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, empoderamento das mulheres, não é mais possível em pleno século XXI você ainda ter mulheres morrendo de mortes evitáveis no parto, você ter meninas sendo engravidadas com 12 anos, com 13 anos de idade, você, portanto, Preciso, o nosso, as nossas propostas elas irão nessa direção de estimular mulheres a serem candidatas, sim. Nós precisamos que as mulheres se candidatem e que os partidos recebam bem essas mulheres. Nós estamos convidando todas as secretárias de políticas para as mulheres dos partidos políticos para estarem conosco, participando dessa discussão, apresentando também suas propostas, para que tenhamos um manifesto coletivo, o que é que as mulheres querem, o que é que dificulta a participação da mulher na política. Então, tudo isso será debatido e nós vamos apresentar esse, esse documento como, na verdade, uma plataforma, precedendo as eleições do ano que vem. É, que é muito importante.
4: Para além da questão da mulher, da presença da mulher na política, essa semana a gente está na semana do Dia da Consciência Negra. Sim. E a senhora também participa desse processo de discussão de candidaturas negras aqui em Salvador. Nós entrevistamos há algum tempo o vereador Silvio Humberto, que também é um dos pré-candidatos à Prefeitura de Salvador. E ele coloca muito a questão da presença do negro no debate no processo eleitoral é, como participar e fazer com que as políticas para a população negra estejam presentes no processo eleitoral a senhora que também é colocada como uma das pré-candidatas nesse processo aqui da capital.
3: Eu vou pedir para a deputada Olívia Santana segurar a sim, resposta, sim. já já ela solta agora 25 para as 9 na tarde FM
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Chance única Bahia VIP Veículos O carro ideal com parcelas ideais para você
3: Cláudia Menezes é quem sobrevoa Salvador De olho nos motoristas, novidades por aí, Cláudia?
8: Hoje essa a gente acompanha a movimentação na BR-324, se você está na rodovia em Valéria, vindo para a capital, tem trânsito intenso na passagem por Pirajá, mas nada que faça você desviar o seu caminho. O trânsito na suburbana em direção à calçada melhorou bastante, agora só tem um pouco de lentidão no trecho final no Uruguai, mas é um trecho curtinho, então nada que chegue a preocupar. E se você vai sair do Retiro para chegar na região do Iguatemi, atenção, pegue a Luísa Eduardo Magalhães. Assim você evita passar pelo Acesso Norte, pela CM, triste do Corpo de Bombeiros, com congestionamento nesse momento, por causa dos reflexos de um carro quebrado. Com a Unimed, você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Com você, já, atenção.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para continuar o papo com a deputada estadual do PCdoB, Olivia Santana, ela que está à frente da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa e que vai realizar no dia 5 de dezembro o primeiro Parlamento Feminista do Brasil. É um instante só. Agora, 22 para as 9 na Tarde FM.
15: Prepare-se, a Grande Bahia passou os últimos dias negociando condições exclusivas para esse final de semana. Emplacamento? Aqui você não paga. Taxa zero? Tem! Toda a linha Chevrolet 2019 com taxa zero. E não para por aí. Seu Chevrolet é a preço de nota fiscal de fábrica. O preço que a Grande Bahia pagou e nada mais. Aqui, a regra é chave na mão. Só até sábado. Só na Grande Bahia é assim. Norte Lucaia e Magalhães Neto. Consulte regulamento.
11: No trânsito decente Para quem vai casar. Olá, eu tô procurando um apartamento de um quarto. Para quem vai ter filhos? Desculpa, na verdade é um dois quartos. Para quem vai ter gêmeos. Olha, eu vou mudar de novo. Preciso de um três quartos. Salão Imobiliário 2019. Residenciais e salas comerciais das principais incorporadoras do mercado imobiliário com vantagens e oportunidades para você. O imóvel que você busca está aqui. De 21 a 24 de novembro no Shopping da Bahia, Segundo Piso. Realização Ademi Bahia. Patrocínio Caixa. Governo Federal. Melhor
9: que Black Friday, é Black Week Peugeot. Venha viver a experiência de dirigir um Peugeot e aproveitar ofertas exclusivas. Com super valorização do seu usado. E seu Peugeot vale 100% da tabela FIP na troca por um SUV Peugeot zero. ou taxa zero em 24 meses. Você escolhe 100% da tabela FIP no seu Peugeot. ou taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses. Black Week Peugeot. Venha para Danton e confira condições e aproveite. No trânsito desse sentido a vida.
10: A Black Friday já começou na TIM e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones para você aproveitar. Traga o seu número para o Tim Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas 1499 à vista. É isso mesmo que você ouviu. iPhone 8 64GB por 1499 à vista no Tim Black e ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja TIM. Aproveite a Black Friday e saia de smartphone novo.
11: Sede de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros Jeep. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês pra você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de 76.990 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito, desse sentido.
15: Camassari tá outra coisa. Pra mim, que roda a cidade toda, tô vendo a diferença. É rua asfaltada por toda a cidade. A Jorge Amado tá
14: ficando novinha. A avançou como nunca em Camaçari e agora a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos, mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região, vai preparar
6: Camaçari para o futuro. Vai ficar uma beleza mesmo, melhor do que já está.
14: Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais precisa. Chance única Bahia VIP, não deixe passar, corra para aproveitar, super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote um, Sandeiro Ágile ou Siena Fire, com parcelas de 399, lote 2, Etios AKD 20 ou X60, parcelas de 799, lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 999, Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro, fone 3045 5999, consulte condições na concessionária, no trânsito da Vida vem primeiro. Voltamos a apresentar Isso é Bahia,
1: um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h40, temos notícias que chegam também da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas Apostos. Bom dia, Thaís.
19: Olá, Jefferson Fernando. Bom dia de novo. Eu estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Olha só, a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Lauro de Freitas é formalizada em um contrato entre a Prefeitura e a Embasa. O documento assinado ontem assegura investimentos e estabelece metas para a expansão da cobertura do abastecimento de 97% para 100%. Já para o esgotamento sanitário, a meta é sair dos atuais 45% para os 80% de cobertura. Para isso, a empresa planeja investir em obras como a ampliação da rede pública coletora de esgoto e o término da implantação da tubulação de grande porte, que vai ligar o esgoto da cidade até a estação de condicionamento prévio de Jaguaribe, em Salvador, de onde será direcionado ao emissário Submarino da Boca do Rio. E olha só, a CAPES lança hoje um edital que vai destinar mais de 1 milhão e trezentos mil reais para a seleção de projetos de pesquisa sobre o óleo encontrado nas praias do Nordeste Brasileiro. O objetivo é contribuir para a contenção, processamento do resíduo encontrado e redução de danos ao meio ambiente. O período para envio de propostas começa na próxima segunda e segue até 4 de dezembro e é voltado para professores vinculados a programas de pós-graduação recomendados pela CAPES. O procedimento deve ser feito por meio do site inscrição.capes.gov.br e cada proposta aprovada terá financiamento de até 100 mil reais, além de uma cota de bolsa de mestrado. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com vocês!
3: Obrigado, Thaís. Agora, 8h42, a gente retoma a conversa, o bate-papo com a deputada estadual Olívia Santana, do PCdoB. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
4: Eu perguntei a ela sobre a questão da discussão de, da presença de negros no processo eleitoral de 2020. Ela e Silvio Humberto são quem estão levantando de uma maneira mais incisiva essa bandeira para a disputa de Salvador no próximo ano.
0: Então, na verdade, esse é um tema muito importante. Eu tenho o um entendimento de que nós conseguimos estabelecer um debate muito positivo. Tem uma campanha, que é a campanha Eu Quero Ela, que é feita por diversos segmentos do movimento negro, em diversos partidos, multipartidária, portanto, é, que levanta esse debate Por que, que Salvador? Uma cidade que tem 82% de negro na sua população, tem 470 anos de existência essa cidade, nunca uma pessoa negra foi eleita, não é? foi colocada de fato é, nessa condição de prefeita ou de prefeito dessa cidade. Edivaldo Brito é, foi prefeito... Mas foi prefeito biônico Bionico. na época da ditadura. Né? Nós estamos discutindo tempos democráticos. Nós estamos discutindo século XXI. É preciso acabar com esse jejum. Nós temos que dar oportunidades para que quadros negros possam também exercer espaços de decisão. É, ó, não existe essa situação, por exemplo, de que, ah, é, mas é porque os negros não têm experiência. Nós temos hoje diversos quadros com experiência. O Silvio Humberto, por exemplo, ele é um auditor da prefeitura, concursado, um grande quadro, professor universitário, pensa a cidade. Eu fui vereadora de Salvador por 10 anos. Eu já fui por três vezes secretária: secretária de Educação, secretária do Trabalho, secretária de Políticas para as Mulheres. Acabei de ser eleita com uma grande votação. Fui a terceira mais votada em Salvador é, para deputada estadual. Tive somente em Salvador. 35 mil votos dos, dos quase 60 que eu tive para ser eleita deputada. Então, nós temos experiência, temos capacidade, não somos nem melhores e nem piores do que ninguém. Então, é preciso acabar com isso. eu até falo é, uma questão que eu considero que é muito importante... É, eu tive uma grande votação de pessoas negras que me veem, que acreditam e que apostam, mas também pessoas brancas que estão engajadas numa ideia de que podemos sim abolir o racismo com a participação de todos. Então, se no passado a grande luta foi para acabar com a escravidão, Abolir a escravatura, a grande luta deste momento é abolir o racismo, que é feio, é um atraso social horrível, revela o quanto nós ainda estamos ligados a esse passado terrível, sombrio, pelo qual passou milhões de negras e negros neste solo brasileiro.
3: Deputada Olívia Santana, para encerrar, eu queria só reforçar a realização desse primeiro Parlamento Feminista do Brasil Dia 5 de dezembro Na Assembleia Legislativa Participação de parlamentares Femininas, prefeitas, vereadoras Mulheres representantes dos movimentos sociais Mas as mulheres em geral E as inscrições estão abertas ainda Como é que pode ser Com se certeza,
0: as inscrições ainda estão abertas Você pode participar Se inscrevendo no site da ALBA Que é al.ba.gov.br e também no site mulheres.ba.gov.br, porque nós temos o apoio. É um evento promovido pela Assembleia Legislativa da Bahia, através da nossa comissão, que é a Comissão dos Direitos da Mulher, mas nós contamos também com o apoio da Secretaria é, de políticas para mulheres do governo do Estado. Mandar um abraço aqui para a secretária Julieta também.
3: Deputada Olivia Santana, uhum. do PCdoB, começando conosco aqui no Isso é Bahia, muito obrigado.
0: Obrigada a você, Jefferson, a você, a Fernando, e eu espero que esse programa, que tem pouco mais de dois meses, né? Isso é Bahia que ele tenha vida longa, vida plena e que dê a notícia de que nós fizemos história, porque Salvador conseguiu eleger a primeira mulher negra prefeita dessa cidade ou uma pessoa negra. Para dirigir essa cidade.
3: A gente vai ser o primeiro a noticiar. <risos> Vamos torcer por isso. Muito Você obrigado. de casa. Tá certo. Agora, 8h46 é. e a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Temos notícias que chegam de Eunápolis, Washington Teixeira, da Ativa FM. Bom dia, Washington.
21: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, Bahia. A Polícia Militar realiza a formatura do PROERD. Cerca de 150 crianças de escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Unápolis participaram da cerimônia de formatura do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Este evento aconteceu ontem pela manhã. O PROERD é um programa de educação cujo objetivo é evitar que crianças e adolescentes tenham contato com as drogas. O intuito é educar as crianças em seu meio natural, a escola, com o auxílio de policiais fardados e professores. Os policiais abordam temas como drogas e violência de forma acessível à criança, através de exercícios em grupos, brincadeiras e outras dinâmicas. Estudantes do quinto e sétimo anos das escolas Maria de Lourdes e da Silva, Padre José Cheta e Rotary, no Moisés Reis, num total de 150 alunos, concluíram com êxito a capacitação proposta pelo programa, recebendo no final das aulas o certificado de conclusão. As atividades nas escolas foram conduzidas pelos policiais militares da Ronda Escolar da 7ª CIPM, Alonso Torres e Dariele de Paula, os quais também foram homenageados pelos alunos. A solenidade de formatura foi presidida pelo Major Wagner Gonçalves Ribeiro, comandante da 7ª CIPM, e teve o apoio da equipe do prefeito Roberto Oliveira. Dionápolis, dos estúdios da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
3: Agora, 8h48 aqui na Tarde FM, a gente dá sequência ao nosso giro. Vamos agora para Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM. Maurício, bom dia.
12: Bom dia, bom dia Gerson Beltrão, bom dia Fernando Duarte, bom dia a todos que acompanham o Isso é Bahia na manhã desta sexta-feira. Após mais de seis anos fechado e com serviços de saúde interrompidos ao público, foi anunciado ontem à tarde que o maior hospital da região de Jacobina, o hospital regional, será definitivamente aberto à população no próximo dia 16 de dezembro. O anúncio foi feito pelo chefe do executivo municipal local, o hospital entrou em colapso financeiro há seis anos, assim como muitos mantidos por entidades filantrópicas no país. O ato de abertura contará com a presença do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que destinou cerca de nove milhões de reais para o referido nosocômio, o qual oferecerá serviços de oncologia e traumatologia pelo SUS, atendendo pacientes de toda a região, absorvendo uma clientela distribuída em mais de 25 municípios, além de integrar a rede de regulação do Estado. O hospital foi desapropriado pela Prefeitura de Jacobina no mês passado pelo valor de 11 milhões e 600 mil reais, passando agora a ser a segunda unidade hospitalar a integrar o patrimônio municipal. Lamentavelmente a violência continua presente em cidades da nossa região. Somente nesta quinta-feira, duas pessoas foram mortas a tiros em um intervalo de apenas nove horas entre os crimes no pequeno município de Serrolândia, município que tem pouco mais de 16 mil habitantes e fica localizado a 316 quilômetros de Salvador. Os jovens com idades entre 20 e 25 anos foram mortos a tiros em locais distintos às margens da BA 417, sendo o primeiro abatido por dois homens que fugiram em uma moto e o segundo durante uma troca de tiros com policiais militares identificados apenas pelos prenomes de Rujo, 20 anos, e Bruno, de 25 anos, tiveram seus corpos trazidos para o IML aqui de Jacobina. Ainda na noite de ontem, na cidade de Capim Grosso, também na região de Jacobina, uma menor grávida de 17 anos foi executada a tiros na porta de uma residência no bairro onde morava. Os motivos e autoria dos crimes serão investigados por delegados da circunscrição da 16ª Corpim com sede em Jacobina de Jacobina, região centro-norte baiano, Maurício Dias da Rádio Serrana Líder FM Grupo J. Sidney de Comunicação para o Isso é Bahia.
3: Muito obrigado, agora 8h51, o ator Acha Tinoco, que a gente Acha o Tinoco, que a gente entrevistou aqui no Isso é Bahia, lança mais um livro, Fernando, é o Avenida Oceânica 3003, esse lançamento vai ser amanhã, no Espaço Beija-Flor, em Ibirataia Ibirataya, olha só que legal No sul do estado Só para ter uma ideia da sinopse Ele a viu na recepção do aparte hotel Onde morava Ficou embasbacado com a beleza dela Ainda não sabia A moça era uma garota de programa E escreveria sua história de vida Nesse ínterim O escritor e a acompanhante Se envolvem adiante Numa tentativa infundada De, de determinar que tipo de amor conquistariam que não fosse aquele eterno de toda a cama. <risos> Deixar para lá o resto, é só acessar o livro Avenida Oceânica 3003, de Axel
4: E já que a gente está falando de assuntos aleatórios e de notícias estranhas, o, uma pessoa que se apaixonou por uma prostituta, não é tão comum, né? Mas um posto em Anguera, no sertão, no portal do sertão, foi lacrado após ser constatado que o estabelecimento vendia gasolina com mais de 90% de etanol composto na estrada do feijão, teve as bombas fechadas durante uma operação da polícia e civil do estado olha que situação, você está abastecendo achando que está botando gasolina Está botando 90% de álcool.
3: Eita! Agora 8:52 e temos notícias que chegam de Itabuna. Falamos do sul do estado. Olha aí, Itabuna. Evandro Lima da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
22: Bom dia, Jefferson. Falo ao vivo aqui de Itabuna nesta sexta-feira, 22 de novembro. Jefferson, a ONG Unidos pelo Diabetes realiza neste sábado o mutirão do diabetes de Tabuna é o ponto alto da campanha Novembro Azul. O mutirão, que acontece das 8 às 13 horas, terá atendimento médico com mapeamento de retina para detecção de retinopatia diabética e exame do pé diabético, além de ações de orientação e prevenção na Praça do Rio Cachoeira. O mutirão do diabetes que sexta completando 15 anos, é uma grande mobilização de toda a sociedade organizada de Tabuna e da região, envolvendo órgãos públicos, empresas e instituições de ensino, numa ação de solidariedade que beneficia milhares de pessoas. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM. Um bom final de semana a todos. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Evandro. Bom fim de semana. Acabou, Fernando.
4: Encerramos mais o Isso é Bahia. Hoje, graças a Deus, é sexta-feira. A gente volta na próxima segunda-feira, às sete da manhã, com as principais informações do dia para Salvador e região metropolitana. Mas a partir das oito, a gente vai estar para todo o estado, trazendo as melhores informações para você começar o dia muito bem informado, com aquela, aquele tempero, aquela pimentinha que talvez suportando os flamenguistas comemorando o campeonato brasileiro e talvez a Copa Libertadores da América. Ninguém Rodrigo merece.
3: o que o diga. Muito obrigado pela confiança, pela companhia, pela parceria. Bom fim de semana. Aproveite bem a sexta-feira. Segunda-feira tem mais. Já, já, a comunicação de Rivaldo Luna aqui na Tarde FM. Gente, bom dia. Tchau, tchau.